0: Bueno, o escucharles o saber que están ahí. Eh, soy Selva y bueno, estoy muy feliz de volver a este espacio tan, tan tan hermoso. Bienvenidos al programa número 20 de Tanga al Aire. Hoy es sábado 28 de noviembre del 2020. Saludamos a nuestro equipo. Fabi, ¿cómo estás?
1: Bien, Eva. Demasiado feliz que hayas vuelto a esta radialidad virtual, así que te abrazamos desde esta configuración virtual. Y nada, no lo puedo creer que ya estamos llegando a fin de noviembre, casi abrazando diciembre. Es muy loco, muy surrealista este año en general. Sí, sí, sí totalmente. Acá. Sila, sí, la, <risa> la Ay, verdad es que la otra vez
2: pensaba que, que, o sea, nació como una idea, digamos, el hacer la radio virtual, o sea, nunca pensamos que la vamos a continuar, o sea, era una prueba nada más, digamos. Así que, la verdad es que por lo menos salió bien, me parece. Sí, o sí, sea, llegar padre. al
1: programa 20 creo que es un logro, creo que amerita festejo. Así que, Sila, ya cuando termines de rendir, sí o sí sale festejito de la tanga al aire el reencuentro, en lo físico, eso es muy loco, porque nos hemos estado vinculando virtualmente todo el tiempo.
0: Sí, re eh,
2: poder vernos, ¿no? Cuando llegue ese momento va a ser tan hermoso.
1: Sí, sí, sí
2: totalmente. <risa> bueno, como decía Selva, estamos en nuestro programa número 20, y Fabi, ¿cuáles son nuestras redes?
1: Claro, para que nos puedan contactar, mandar mensajitos, nos pueden pedir temas, tenemos el mail que es tanga.al.aire, arroba gmail.com. Por supuesto, nos encuentran en nuestro Instagram que es tanga-al-aire y el número de WhatsApp cada día más candente porque cada vez hace más calor en Mendoza Así que por favor tomen nota el más +54 9 261 38 32 127. Así que al WhatsApp también nos pueden escribir, estamos siempre atentas de esa, de esa red Así que ya saben, eh, estamos para ustedes.
0: Bueno, y así damos inicio al primer bloque de nuestro programa. Eh, hoy vamos a estar hablando de las nuevas masculinidades. En el episodio anterior estuvimos eh, conversando un poco sobre las personas con pene y su placer, ¿no? Y, a, y a entonces eh, abordar este tema nos llevó a pensar cómo es la organización social de las masculinidades. O sea, dentro de nuestra sociedad, cómo están organizadas y y cómo se expresa la, la masculinidad. Esto, claro que es algo muy complejo e intrincado, que da como eh, para conversar un montón y establecer nuevas relaciones. Entonces, eh, digamos, ponernos a pensar todo esto nos llevó a, a decir, bueno, sí, existe una masculinidad hegemónica, ¿no es cierto? Que es aquella que busca imponer una forma de expresar la masculinidad, ¿no? Como... <ríe> Esta, este prototipo de, de, de varón hegemónico que es como el, el abanderado ahí de todos los privilegios, ¿no? Y, y bueno, existe y se forma socialmente y, y cada persona, bueno, o cada varón puede ejercer su rol dentro del, de la sociedad de acuerdo a este, este concepto de varón, ¿no? Esta forma de ejercer su, su rol de género.
1: Totalmente, Selva, esto que dices es como muy interesante porque ciertamente ya es eh, interesante y complejo no hablar solo de una masculinidad, poder reconocer masculinidades, uh -huh. eh, y en esto hegemónico que mencionabas tú, es como que se repite esta idea permanente que siempre hablamos tipo hombre blanco, burgués, heterosexual... Eh, y a esto no viene asociado también toda una configuración de cómo debe ser aquel varón y cuál es su objetivo o, o trascendencia de ser como en el mundo. Y Apurante. en esto también está como esto, ¿no? esperar que sea una persona importante, que sea independiente, tenga esa economía esa autonomía económica, eh, que sea como eh, el que toma decisiones. Uh -huh. Entonces, como siempre expresado en, en esta cuestión de exteriorizarse en el mundo político, en la esfera uh -huh. pública, y, y también es una masculinidad siempre como de la mano de este capitalismo, en el sentido que uh -huh. es el éxito, tiene que ser triunfante, tiene que ser exitoso, porque de lo contrario, como que deja de estar en ese espacio hegemónico. Uh
0: -huh. Sí, sí es verdad, es como eh, que son un conjunto de, de exigencias, un conjunto de características que deben cumplir y un conjunto de, de digamos, todo esto eh, influye en la forma en la que se relacionan con los demás, con el medio ambiente y cu cuál es su, su filosofía ¿no? como, como persona para, para expresarse a, a, hacia la sociedad a la que pertenecen. Eh, y sí, totalmente red tiene que ver con que va de la mano con el capitalismo, es que es todo tan un, un sistema tan perfecto y tan bien engranado, que, que bueno, que, que por eso está bueno que exista este espacio para que lo podamos eh, poner en disputa y decir, bueno, nos damos cuenta que nos exigen esto como personas, porque ser, eh, digamos, estar en consonancia con la hegemonía es ser funcional a este sistema y, y de esa forma es como seguimos reproduciendo todas las cosas que nos hacen daño
1: a nosotros y y al planeta, ¿no? entonces Jola, que estemos hablando de todo esto, la verdad Sí, totalmente y bueno, a propósito de esto que dice Selva, se me viene una idea a la cabeza que era respecto al tema del placer que conversábamos la semana pasada y es muy claro también cómo el patriarcado dispone eh, sobre estas masculinidades y, y particularmente sobre estos varones cis digamos, esta masculinidad hegemónica eh, cómo debe ser su performance sexual en, en el sentido, cómo deben sentir, cómo deben coger, cómo deben constituirse sus orgasmos, y siento que esto también, como en, en respecto a lo que tú decías, este engranaje como tan perfecto con, con el capitalismo, es como una, un sistema y una herramienta de control, entonces aquellas personas que que no cumplen esta disposición de forma alguna, también como que son cercenadas de esta hegemonía, y ahí empezamos a ver que, que este entramado es tan complejo, y, y empiezan a salir estas otras masculinidades que, que por ahí no estaban descubiertas, como estas masculinidades eh, subyacentes, alternas, marginadas, y empezamos a ver como nuevas personalidades que vienen... Eh, discurriendo por los bordes. Y, y creo que eso es algo muy interesante también para, para pensar y para ver cómo sus prácticas, desde por ejemplo el, el placer mismo o la forma de vincularse, empieza a cambiar eh, y alejándose de este orden hegemónico. Sí,
2: totalmente, como vos decías Fabi. Como decía Fabi, de, de esto de, de las nuevas masculinidades, bueno, justo la otra vez leyendo, había encontrado... Hay dos libros, hay uno que se llama Masculinidades Femeninas, que mm. la escribe una, musque, una mujer, digamos, bien masculina, y uh -huh. eh, está un libro que se llama Chonguitas. Eh, la, la, creo que es Chonguitas de la infancia, algo así, trata, mm. habla, se ve el libro sobre... ¿Cómo éramos las chonguitas cuando éramos niñas? No sé, por ejemplo, si te gustaba jugar al fútbol, si te gustaba jugar a las bolitas o cosas así. ¿Viste? Entonces, bueno. Y obviamente, con este tema de las masculinidades, también deja en ver que la masculinidad no es solamente el hombre. La masculinidad en general es de todas las personas. O sea, todas las personas tenemos cierto porcentaje de masculinidad y cierto porcentaje de feminidad, por así decirlo. Uh -huh. Y no por eso sos una marimacho, no por eso sos gay, por ejemplo. Y bueno, y en este tema de las masculinidades, en este tema de, la, de las masculinidades, digamos, eh, también deja ver el tema de que lo que siempre repetimos, como que seas gay, digamos, no estás absento que puedas ser facho, o sea... En el mundo gay, digamos, de, de los homosexuales, se sigue reproduciendo esta masculinidad y es muy fuerte, por ejemplo, o sea, leyendo el libro este de Poder y Crisis, te das cuenta sí. de cómo, bueno, cómo los hombres, digamos, van mutando en esos espacios para no ser menos hombre. O sea, siempre tenemos la imagen de, un, de los varones gay como bien musculosos, blancos, rubios entre ellos mismos ejercen violencia también, por ejemplo, la otra vez me contaba un amigo que, bueno, conocemos este boliche que es Queen, digamos, que ha tenido un montón de, de casos, y cómo entran y te tocan el culo, te tocan el pene, digamos, y es lo mismo que nos hacen a las chabonas cuando vamos a un boliche, te tocan el culo, te tocan las tetas, se te tiran encima, y es como, siguen eh, repitiendo este tipo de... De actos, digamos, o sea, por eso digo que, que seas gay no es que te salva de esto, digamos, no es que estás totalmente impune, por ejemplo. Y bueno, en este tema de las masculinidades también, cómo al hombre le afecta el hecho de verse vulnerable cuando te da cuenta que tiene sentimientos y que puede llorar, digamos, y que debería llorar y debería poder demostrar sus sentimientos. O sea, yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que estamos al lado de un varón y son fríos insensibles, les cuesta un montón expresar sus sentimientos, digamos. Y es que una vez que lo empiecen a hacer es como ya, bueno, es el maricón, deja de llorar y estas cosas, digamos. Obviamente se siguen repercutiendo, o sea, se siguen repitiendo en la actualidad. Pero bueno, cada vez menos, y esto también va de la mano con el tema de las infancias libres también.
0: Sí, eh, lo que quería mencionar recién era al respecto de lo primero que decías, como está bueno ahora destacar que, que, que existe una diferencia, ¿no? Entre lo que es la sexualidad y lo que existe, digo, lo que es la sexualidad y lo que es la expresión de género, ¿no? Que tiene que ver con con todas las, digamos... Bueno, creo que el, el término por sí solo se explica, eh, como todas las formas en las cuales eh, un género se pone en juego eh, hacia las otras personas. Y, y, y esto que... Lo de las masculinidades... Eh, eso que decías de, de que si lloras, sos un maricón y esas cosas, la verdad es que es re duro eh, observar cómo como es como una ficha, como, como un, un programa que, que, que les meten en la cabeza desde chiquites, ¿no? como, es eh, como que se me vienen imágenes de un poco de, de mi familia o de la familia de, de, de mi mamá, no de, de cuando al, a los niños más chiquitos que lloraban y sus propios padres les decían como no llores, no seas maricón, y es como ahí es donde empieza eh, a sembrarse esta semilla de del distanciamiento eh, emocional. Y es como, es un daño tan terrible porque la info que nos dan nuestros sentimientos, <ríe> nuestras emociones, eh, tiene que ver con algo que surge desde nuestro interior y que, y que, obvio, que separarnos de eso nos aleja de la capacidad de decir, de, de tener autoestima y de tener una voluntad ahí que, dice, que le puede decir al sistema. Esto, esto sí y esto no. Y, y, y tienen que ver con, como, de alguna forma, como esa esclavitud que el, que el sistema genera y, y que es a través de estas vulnerabilidades eh, por donde nos pueden entrar, como si, si un varón un se tiene que expresar como exitoso y, no sé, poderoso y sexy, no sé, eh, lo puede expresar a través, por ejemplo, de, de los objetos a los que accede, como la ropa que tiene, el auto que tiene, los que tiene, y, y, y todo ahí como va en, en consonancia con la, con la misma idea, como una cosa va re, eh, retroalimentando a la otra.
1: Totalmente. Siento que de lo que recién comentaban ustedes dos, hay un elemento en común súper importante que tiene que ver con los espacios de sociabilización y acá entra el tema de, del sistema educativo o la forma en que nos educan como muy importante. Por ejemplo, pensaba ¿no? recién, Sila decía eh, que en espacios como disidentes, por ejemplo, uh -huh. puedan repetirse estas lógicas como de masculinidades hegemónicas, eh, y, y viene como tan de la mano con esto, de cómo nos educan, cómo nos imponen ciertas significaciones a determinadas acciones, como esto que decías tú, Selva, pucha, eh, no llores porque eres un maricón. Eh, uh -huh. Oye, ¿cómo se te ocurre que un niño va a ser ballet? como qué van a pensar de ti, eh, uh -huh. y, y, y todo eso que desde pequeños, como de alguna manera vamos absorbiendo, vamos construyendo tanto nuestro uh -huh. mundo interior y, y la forma en que lo vamos como significando exteriormente, uh -huh. Uh -huh. Eh, va teniendo una carga súper importante que después también da cuenta de frustraciones, de enojos uh -huh. y de un montón de problemas que, que quedan uh -huh. ahí como tensos en el interior, y que después eh, se replican en, en finalmente perpetuar estas estructuras, uh -huh. o bien volverse como de vuelta a esto hegemónico, y uh -huh. eh, violentar a aquellas personas que no cumplen con esto. Entonces, uh -huh. eh, siento que, que ahí el gran tema también que podemos empezar a pensarlo, o, o a debatirlo al menos para empezar a, a, a cuestionar esta masculinidad, estas masculinidades, es uh -huh. esto, ¿no? La educación y el, y el uh -huh. gran poder que tiene. Uh
3: -huh.
2: eh,
1: sí. Esto, ¿no? Eh, como recién decías tú con el tema de las emociones, siento que, que las emociones son tan importantes, nos hablan tanto de nosotros, de uh -huh. la forma en que sentimos. Y creo que cada una de estas emociones, sea la pena, la alegría, es importante sentirlas, uh -huh. como, como escuchar su reverberación y, y poder eh, educarnos emocionalmente, uh -huh. porque uh -huh. que un varón llore está bien. No sé, por ejemplo, hay una estadística re importante que uh -huh. habla que en general los varones suelen tener tasas de infarto agudo al corazón más altas y uno de esos porcentajes o, o factores está asociado a que no expresan sus emociones. Y esto es un elemento totalmente vinculado al, al, a lo sociabilizado, a lo impuesto. Sí, sí.
0: Sí. Cuando hablabas de, de, de la educación, se me, se me vino directo a la cabeza... Eh, pensé en la escuela, ¿no? Y, y, y pensé en el binarismo, ¿no? ahí como, como nos hacen formarnos desde chiquitas, ahí separadas, eh, hombres por un lado, mujeres por el otro, ¿no? y ahí es como empieza esa bajada de línea también ahí en la escuela, en el jardín, que nos, nos hacen usar eh, un guardapolvo rosado y un guardapolvo azul, que después perversamente coincide con los packaging de, de los juguetes que venden en el súper, y... Y, ahí, y que incluso esos juguetes también tienen una carga simbólica, como que los juguetes rosados sean cocinas y los juguetes azules sean armas. Es como, es, es tan explícito que hasta parece irónico.
1: Totalmente, esa carga simbólica eh, es realmente, bueno, constituye una violencia simbólica. Y también hay, no sé, me siento como que estuviéramos como tipo en Orwell, así como que hay un gran hermano, una gran sí. televisión disponiendo el orden de las cosas. Entonces, eh, esto lo, lo compartíamos la otra vez con unas amigas. Por ejemplo, a las niñas les ponen ya este guardapolvo rosado, eh, les hacen tener determinadas conductas, les hacen jugar con la cocinita, les hacen jugar con el bebé, como imponiendo que, que la maternidad, por ejemplo, es su deber ser, su destino, su objetivo único en la vida, y además la paradoja que no se les habla de sexualidad, no se les habla de masturbación, entonces se les impone como tu deber ser madre, pero nada más, es como, hay, hay tantas cuestiones ahí que cuando uno lo piensa es como tan claro, pero a la vez, todo esto que, que pareciera casi tierno, ¿no? Para la gente, eh, es que pasa súper naturalizado. Sí.
0: Si sí, sí. lo decís, se me pone la piel
2: de gallina. Sí, totalmente. Es como decís vos, o sea, como estamos constantemente, digamos, como llenos de información y de imposiciones por parte de la sociedad. O sea, y, y bueno, y esto que las nuevas masculinidades viene a criticar esto, o sea, viene a cuestionar, digamos, lo que es la construcción actual del varón y también sobre los privilegios que tiene el hecho de ser varón, porque obviamente varón, hay un varón cis, hay un varón trans, digamos, eh, hay masculinidades también trans, entonces abre un amplio abanico, o sea, el varón no es solamente o la masculinidad no es solamente el varón cis, es, es de todes, por así decirlo, digamos. Entonces claramente está bueno empezar a hablar de estos temas porque yo creo que a la mayoría de los hombres más grandes, obviamente tal vez esto no les pueda repercutir tanto, digamos, porque ya tienen tan impuesto esto de la sociedad, pero también me hace recordar a que hay varones que no, no cumplen con esto, con esto de la masculinidad, son más sumisos, eh, como que también se dejan agredir por la otra parte, digamos, y después eh, la, eh, 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 también son criticados, digamos, ¿por qué no sos, eh, por qué, por qué no sos más fuerte? ¿Por qué no, eh, no, sos, no sos masculino? Parece que no te pasará nada, qué sé yo. Entonces, obviamente, eh, también es una presión en ese sentido porque te critican por todos lados, digamos. Y, y obviamente no me sorprende el hecho de que la gran mayoría... De, digamos, el porcentaje más alto en la muerte en los varones sea un, infar un, un infarto, digamos. O sea, es, me parece que es bastante esperable en este caso por el tema del estrés, porque obviamente esto genera estrés en una persona, así como a nosotras nos genera estrés todas estas imposiciones de la sociedad, y, y por ahí también recae en esto el hecho de por qué siempre nos dicen como que las mujeres somos más emocionales. No es que somos más emocionales siempre hemos tenido esa libertad de poder expresar malas emociones, porque en, en cierto punto nadie nos, nos, nos vino y nos dijo como no, las nenas no pueden llorar, digamos, por eso, pero si empezamos a, a practicar esto de las infancias más libres, es, esa terminología, digamos, esa característica, se terminaría, porque no es que habrían más mujeres emocionales y habrían más varones emocionales, o sea, no es que la emoción es solamente de las mujeres, hay mujeres que no son emocionales, y hay varones que sí son emocionales. Pero no tiene que por qué ser de, una sola, de un solo género, por así decirlo.
1: Totalmente. Eh, es interesante esto que, que venimos conversando, porque dentro de todo igual es un tema como en lo académico, como muy nuevo, porque, no sé, si hacemos un poquito retrospectiva en la historia, eh, con la... Segunda ola del feminismo, por ejemplo, muchas mujeres acceden a los espacios universitarios eh, y empiezan también a utilizar la herramienta del, de la categoría género como una categoría de análisis crítico, y ahí empieza toda esta ola de estudios de género y empieza a surgir justamente también este estudio de las masculinidades. Y, y ahí es cuando podemos ver también esto, ¿no? Esto que decías tú, Sira, recién, que si un varón es como de determinadas como características, como aquellos otros varones hegemónicos, lo empiezan a, como a desplazar. Entonces vemos que, que en ese sentido el patriarcado también es súper funcional, con aquellas personas como que no les sirven, es como que las mm -hmm. eliminan. Y, y en esto podemos reconocer, bueno, esto que decíamos, no masculinidades subordinadas, masculinidades alternas, y a mí lo que me parece interesante de, de reconocer como estas estos eh, otros espectros, por así decir, de ser, de cómo es el devenir, el ser y el estar, es que es como un choque contracultural a este patriarcado. Y eso creo que es como la ventana que permite empezar a cuestionar, pucha, no quiero ser de esta manera que me han impuesto... Esto que decías tú, Sila, empezar a cuestionar la construcción actual del varón, el tema de los privilegios, uh -huh. y aquello que, que, que esto, pararme en los privilegios, suscita un montón de consecuencias y acciones sobre tanto mi persona como con las personas que me rodeo. Y, uh -huh. y ahí es cuando empieza esto, no la idea de nuevas masculinidades y cómo, cómo va variando todo, creo que eso es súper interesante.
2: Sí, 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 totalmente. O sea, obviamente eh, es un tema bastante nuevo. O sea, ahí o sea, conozco un, un chabón, digamos, que se ha dedicado a empezar a hablar sobre las masculinidades y dar charlas y todo. Pero es un tema que recién se está empezando a tocar y recién se está empezando a nombrar, por así decirlo. Pero, pero está bueno porque es verdad, como vos decís, esto no es de ahora, digamos. O sea, el tema de las masculinidades se viene estudiando hace rato, pero es como que recién empieza a salir del cajón, digamos. Y obviamente, uh -huh. ojalá sigan saliendo más estudios y nos empecemos a criticar más esto, digamos, y que las personas feminizadas también, digamos, construyan esa masculinidad y que no, eh, y, y que no se sientan, digamos, no nos sintamos mal. Eh, si nos dicen, no sé, marimacho, por ejemplo, que siempre lo que te decían, si, si sos un cuerpo feminizado, eh, o que si sos más o si, si un, un cuerpo masculinizado es más dulce, o es más uh -huh. comprensivo, como eh, que no te estén diciendo maricón o puto, por ejemplo, esos típicos insultos, por así decirlo, entre comillas. Uh -huh. eh, y obviamente la sociedad igual. En este, en este ámbito digamos en, en respecto a estas cosas está avanzando, obviamente de a poco porque siempre hay gorilas como decimos eh, pero, pero eh, los está cuestionando y bueno, y a esto del tema de las masculinidades me parece muy importante nombrar el tema de Maradona por ejemplo eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo seguimos alabando ese tipo de masculinidades? ¿O sea, es, ese tipo de de machos, digamos, o sea, cómo justificamos el accionar de una persona porque era tal, digamos, o sea, como un machinómetro, digamos, por así decirlo, o sea, bueno, si sos rico y, y, y no sé, metiste un gol y, y eras un, saliste de la villa, es como, bueno, eh, eso es mucho más importante que haber sido un pedófilo, haber ido a violar niñas a Cuba, digamos, porque eh, hay noticias y hay estudios en los cuales se dice específicamente a la isla que a él le gustaba ir, porque Cuba es uno de los países latinoamericanos con mayor prostitución infantil, se sabe, digamos, pero no se dice, y en esa isla específicamente hay prostitución infantil, digamos, y se sabe, y le gustaba ir a esa isla, ¿por qué será? Y, y que encima... Era machista, digamos, golpeaba a sus parejas. Entonces, ¿cómo podemos alabar esto? Es, es como contradictorio, digamos. O sea, como, si, como que si no los pudiéramos criticar porque ya como que la sociedad los había marginado.
0: Sí, es como, es como en los casos que se dan cuando dicen separar el arte del artista, ¿no? ¿Cómo no? Es la misma persona, ¿no? <risa> No, no, no se puede, ya para mí a esta altura no una cosa no, no se separa de la otra y, y, y si todo sale del mismo lugar no, no pinta. Como, no porque haya sido como un excelente deportista nos vamos a olvidar de todas las cosas que hizo. Eh, pero bueno, a las personas les, les encanta tener héroes ahí a los que idolatrar y bueno.
2: Sí, sí, y además también rescato en todo esto del, de todo este auge de la muerte de Maradona, bueno, ya sabiendo lo que pasó, o sea, también eso, porque la masculinidad sí es más importante, digamos, siempre ha sido importante. Lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo mujeres escritoras han tenido que masculinizar, digamos, disfrazándose para que sus trabajos sean valorados y como la de los varones independientemente de lo que escriban, es como wow, no, 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 es un crack, digamos. Y como en esto, el presidente da tres días de duelo, porque se muere un chabón, digamos, y a nosotros nos matan todos los días, y encima al 25N no habían hecho nada a nivel nacional el presidente. Entonces, es incoherencia
1: más grande, o sea, incoherencia y dolor también. A mí me pasa que... Justo lo, lo conversaba el otro día con una amiga. Eh, bueno, hace muy poco había fallecido Kino. Y, y bueno, nosotras decíamos que era todo un referente en cuanto a, a la difusión de ideas, de imágenes, sobre todo más falda. Y era también una persona que abogaba justamente por los derechos humanos. Y también mucho con los derechos eh, de, de las personas con capacidad de gestar, las mujeres. Eh, y bueno, siento que ahí hay también un, si nosotros ahora como hagamos, hacemos un comparativo Maradona versus Quino, vemos claramente que son masculinidades distintas, los dos son varones, pero hay una expresión de su masculinidad o, o de cómo han construido su masculinidad diferente y, y ciertamente que... Esto, ¿no? Hacer un duelo, por ejemplo, por tres días a una masculinidad que sabemos que es hegemónica, que reproduce esta violencia uh -huh. patriarcal, es, es totalmente alabado. Entonces podemos pensar también a qué responde este Estado o este Estado a quién resguarda, versus uh -huh. a este otro personaje que ha buscado construir una masculinidad nueva en cuanto a ser antisexista, antirracista, antihomofóbico, eh, procurando como defender los derechos humanos, y no sé, desde el Estado no hubo duelo, eh, sí hubo reconocimiento de su trabajo, de un trabajo que venía siendo más largo de 50 años, pero no tuvo esa misma consonancia, entonces creo que esto ya nos, nos habla muchísimo de, de esto, no y, y creo que al menos para mí, con lo que decíamos, bueno, esto es un tema que se viene estudiando, que se viene leyendo, pero para mí creo que es muy importante que no quede en la pura teoría, sino que pueda bajar a la practicidad en cuanto a poder encontrarnos nosotras en espacios donde esta nueva masculinidad se despliegue, es solamente como un discurso bonito, porque a esto tenemos que tener también nosotras cuidado en estos que viene, hola, soy el de soy el aliado, porque bla, 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 y finalmente terminan siendo, lo voy a decir, la misma escoria. Sí, sí, justo
2: ayer me pasaba eso, que hablando con una amiga, digamos, bueno, nos contaba toda la violencia psicológica que le había ejercido su exnovio, o sea, y como ella dice que se sentía tan mal, porque bueno, de fondo hay una historia, digamos, con la ex de él y todo, y cómo ella se sentía tan mal por haberse sentido usada por él, digamos, y cómo él la hacía dudar tanto de sí misma, y cómo ante la sociedad él es, eh, no, es el, no sí, él es súper es amoroso, porque viste el típico aliado que es re amoroso, no, no, yo eh, no respeto a las mujeres, pero dentro de digamos, de la relación son una mierda, como decía Fabio, una cagada más. Por eso <ríe> hay que tomar con pinza los aliades también, y a ver si realmente se han, se han cuestionado, digamos, sus masculinidades, uh -huh. y, y también como siempre decimos, o sea, a ver si realmente en algún momento también se cuestionan su forma de de las relaciones sexuales, o sea, cómo les duele también a, cuando les decís como, y has pensado en algún momento que te hagan, no sé, sexo anal, por ejemplo, como que también en ese tema son bastante como en, en contra, como que si el sexo anal fuera como si los, si les diera, como si bajara su masculinidad,
1: Claro, es como que lo bajarás de categoría, pasa de ser ya no macho alfa, un macho, no sé, gama.
0: <risa> <risa> eh, sí, también, eh, además de pensar dentro de un vínculo sexoafectivo, eh, ¿qué onda las masculinidades eh, en la amistad? <risa> que ahí a mí también me resulta re duro porque siempre he tenido amigos varones y... Y bueno, en el último tiempo de mi vida me alejé bastante de ellos. Y ahora, bueno, me he vuelto a acercar y, y me gusta me gusta compartir con varones, pero, pero a veces llegan momentos en los que hacen cosas que me molestan un montón y que, que es un bajón, loco, porque vos decís, bueno, ¿hasta dónde te tengo que acompañar? ¿Hasta dónde te tengo que explicar cosas que ya no tengo ganas de explicar? Como, no me interrumpás, no me maizplaneés, o sea... Eh, qué onda ahí los amigos <ríe> cuando además vienen eh, como que de repente son varones que empiezan a estar como habilitados o acreditados por el entorno social ¿no? es como ¿para ver si nos podemos juntar porque se supone que está deconstruido y, y bueno y es duro o al menos a mí me resulta duro como sentir que siempre hay como una, una cuota de alerta que, que tenés que tener porque porque bueno <ríe> Nunca se sabe, ¿no? Qué sé yo.
1: Sí, eso que, que dices tú, Selva, es muy cierto. Y, y sí, como que cansa, porque en realidad no estamos como para educar. Sí podemos, como creo que en el espacio que nos desplegamos, eh, darle significado a las cosas y a los accionares, pero tampoco se trata de llevarlos de la manito. Porque creo que es nuestro momento ahora, nosotras, para desplegarnos en la totalidad después de tanta opresión, y, y siento que, bueno, nuestra lucha, nuestra resistencia va floreciendo, y no sé, a veces me pasa, ya, eh, el 2018 fue un año como bien interesante en Chile, en cuanto a la movilidad estudiantil en las universidades. De hecho, uh -huh. en la Católica, por ejemplo, se hizo una toma feminista, eh, que no eso no, nunca había pasado en la historia de esa universidad, uh -huh. eh, y bueno, así muchas universidades empezaron a hacer espacios de, de debate, de, de ser, bueno, se reunían, ¿no? Y, y pasaba esto, que empezaron a tener espacios mixtos, y, y llegaban así como les salía de, ah, no, pero si yo reapaño a las compañeras, eh, súper acá como, no sé, tipo con, la, con el pañuelo verde en la mochila. Y, y pasaba algo tan notorio que al momento que empezaban a explicar las ideas, ellos rápidamente como que tomaban la voz y empezaban a normar el espacio. Y las pibas que eran reclamos de ellas, ellas habían organizado el espacio, toda la movilización, decía o como ¿qué estás haciendo? Estás volviendo a, a, a posicionarte en un lugar de poder, en un lugar aleccionador, y como que nos estás tratando a nosotras de enseñar cómo tenemos que organizarnos y nosotras fu fuimos las que pusimos en boga el paro, la movilización, eh, qué sé yo, la eh, eh, esto, ¿no? Entonces mi amiga me decía, me harté, me cansé, estoy harta, de verdad, eh, que, que me tengan que decir todo el tiempo qué hacer, qué decir, si yo lo no sé. Entonces al final nos cansamos tanto que dijimos, chao, vamos a hacer un espacio separatista. Y en eso, bueno, nada, la, la vibra obviamente fluyó, todo funcionó muy bien, y estos varones que decían serse compañeros empezaron a tratarlas re mal, vistes esta, bla, 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 uh -huh. y es como, bueno, entonces no hay para nada una coherencia entre lo que dices y haces, y, y esto a, a mí me dejaba la, la pregunta, lo conversábamos con ella, eh, ¿qué es lo que buscan realmente? Cuando quieren decirse que nos apañan, que quieren venir a la marcha. Quieren realmente nuevamente tener como el foco en ellos, Como de vuelta el espacio y esto. Es como, no sé, como me pasó una vez, estaba con unas amigas en una marcha de Ni Una Menos. Uh -huh. Y la gente de prensa estaba entrevistando a un varón. Como, señor, ¿por qué?
2: Señor, ya cállese.
1: Sí, totalmente,
2: o sea, es un tema, es un tema, como decías, el tema de los amigos eh, a veces te da paja, a mí a veces me, eh, me saturan, digo, qué paja que existan los varones, o sea, qué paja vivir con varones, ir a cursar con varones, eh, la verdad te da paja, porque todo el tiempo vivís estas situaciones en las cuales quieren ser el centro de atención, es como... Le, le, es como que, siempre digo como esta frase, parece que se les va a caer un huevo cuando no son el centro de atención, y así, su masculinidad se ve perdida, o sea, esto mismo es lo que pasa cuando les decís, no vayan a la marcha y dicen, no, pero cómo, son una separatista, y son los típicos discursos que dice la izquierda también, o sea, como ex militante del FIT, eh, son los típicos comentarios como que, no, es que tenemos que ir, porque hay que apoyar a las compañeras, como, loco, quédate en tu casa, o sea, nos quieres apoyar, apoyanos, no yendo. o sea, es nuestro espacio, sí. no, eh, nosotros queremos ser vista, a nosotros nos tienen que entrevistar, no a vos, quédate a un lado, las compañeras sí. no necesitan de vos para poder sostener una bandera, o sea, me parece que tenemos fuerza suficiente, nos la hemos arreglado toda la vida para hacer este tipo de cosas, y no te necesitamos porque es así, sí, no te necesitamos.
0: Sí, es como si fuera la única forma en la que tienen de relacionarse ahí con el, con el tejido social, ocupando ese rol monopolizador, como eh, un rol así que se destaca en vez de pensar en la horizontalidad y en la colectividad y, y ser más como una, una cuestión de masa que avanza y no como el típico héroe, ¿no?, que es el, el salvador del mundo y el que llevó la luna.
1: Totalmente. Eh, yo siento que, que igual no todo está perdido, sobre todo yo lo veo en, en las niñas más pequeñas, uh -huh. que también empiezan a cuestionar un poco en, en los adolescentes también uh -huh. estas uh -huh. significaciones y que también ven, por ejemplo, cosas que hacen les adultes y dicen, pero ¿cómo esto? Entonces creo que, que sí se viene tejiendo una nueva okay. masculinidad eh, que es mucho más crítica, que, uh -huh. que al menos creo que cuestiona un poco más todos estos accionares que nosotras veníamos mencionando, que algunos uh -huh. pueden parecer muy pequeños, pero bueno, son micromachismos, son violencias simbólicas que, que van este, perpetuando esto uh -huh. Y, y siento que igual hay que reconocer ciertas iniciativas eh, para modificar, y, y creo que hay cosas que están al alcance nuestro, y bueno, obviamente como siempre, estos cambios pueden ser tanto en lo micro y lo macro, obviamente el Estado tiene que también modificar sus prácticas, y sobre todo lo que hablábamos también al principio, la educación tiene que modificarse como que tiene que dejar de, de cuantificar los logros y, y tal vez trabajar otros
2: aspectos. Sí, sí, totalmente. O sea, como, bueno, y diciéndole a los varones cis que no esperen que nosotras los eduquemos. O sea, vayan, agarren un libro, busquen información y estudien, y desconstruyense, porque nosotras no es que les vamos a ir a enseñar y los estamos esperando acá para enseñarles, los podemos ayudar en algunas cosas, pero no en todo y como que respeten también los espacios y no nos vengan a explicar sobre cosas que ya sabemos y no digan lo mismo que nosotras cuando nosotras lo dijimos y no nos roben las ideas
0: Sí, una eh, Lo que decía Fabi sobre, sobre que si sí hay un cambio y que sí se puede ver positivamente la situación eh, me hizo pensar en, en que también se ve reflejado un poco en, el, en los contenidos que nos están llegando eh, las pelis que están haciendo, las series como se puede ver que, que ya no es como, como se venía haciendo hasta el momento eh, pienso en la series Sex Education no sé si la han visto eh, si no la han visto, la verdad es que está rebuena, eh, es una serie adolescente y bueno, y si bien tiene por protagonista a un varón cis, eh, es, digamos, no cataloga como el varón cis hegemónico porque, porque bueno, tiene ciertas inseguridades con su sexualidad y, y, y bueno, eh, tiene un amigo varón eh, que tiene una relación recercana y re emocional y bueno, y le gusta una chica, y bueno, qué sé yo, o sea, la verdad es que, que está bueno como todos los temas que la, que la serie trata, y, y bueno, la, la traigo a colación para decir, bueno, si Netflix eh, puso un juego ahí una serie que, que habla de otras cosas, es porque a nivel más global, eh, evidentemente estamos vibrando distinto, y, y eso es re positivo.
1: Sí, sí, sí. y esto que dices también significa que hay una demanda por parte de la gente que mira que ya está harta de ver esto estereotípico, uh -huh. esto hegemónico, porque uh -huh. de alguna manera eh, siento que, que bueno, lo que vemos también es un reflejo un poco de lo que somos, y si no nos hallamos... Eh, representadas en esos medios es obviamente que se necesita cambiar esa configuración uh -huh. y, y creo que también es como muy bueno o muy pedagógico muy positivo que también todo aquello que vemos eh, lo podamos como cuestionar eh, sobre todo en esto de la representación de masculinidades como desde pequeñas creo que desde el grupo familia o, o el grupo de sociabilización que sea poder preguntarnos bueno y esto de accionar a ti qué te parece qué te genera como y a ir in, in metiendo también como por ejemplo ya los colores solo son colores que esta persona se vista de rosado es porque le gusta y no porque tiene otra significación lo mismo con el tema del, del juego, como en ese sentido ningún juguete está pensado para una persona en particular, sino es para simplemente jugar, crear, imaginarse cosas, eh, y en ese sentido creo que son cosas pequeñas, pero que ya disponen un cambio. Bueno, con estas ideas eh, nos vamos para seguir meditando, pensando, construyéndonos, eh, y nos vamos a una pequeña pausita musical y ya volvemos con más Tanga al Aire.
3: Tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa Y quien imite a la cerveza, le cuento este cuento largo Largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones Sido tan por debajo en la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquia y los pájaros se comieron los huesos encima
2: del monte. Bueno, después de nuestra pausa musical, regresamos con nuestro programa número 20 de Tanga al Aire y bueno, como siempre en nuestro bloque número 2 tenemos actualidad y novedades y durante esta semana han ocurrido un montón de cosas. Bueno, el 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y obviamente es una fecha muy importante y sobre todo ahora en pandemia con el tema de que ocurre un femicidio por día, o sea, desde que llamamos pandemia más o menos que son unos ocho meses, si no me equivoco, durante estos ocho meses ha ocurrido un femicidio por día, o sea, nos matan cada 36 horas aproximadamente.
1: Así es, eh, hubo actividades en todo el país nuevamente, desde la campaña eh, Ni Una Menos sobre todo, eh, hubo muchas actividades virtuales, pero también en distintos puntos del país hubo talleres, espacios con, con manifestaciones artísticas, eh, de hecho, eh, bueno ese mismo día frente a, ¿cómo se llama?, legislatura, Hubo también un memorial eh, por Melody y todas estas eh, chicas trans que han sido víctimas de este patriarcado. Eh, y bueno, y finalmente también ese día a la tarde en Casa de Gobierno se convocó un caravanazo donde asistieron muchas personas, todo dentro de este orden del distanciamiento social, el uso de mascarillas, ¿no? Eh, y bueno, convocó mucha gente también, y yo escuchaba acá desde casa los bocinazos cuando iban pasando por calle Belgrano, y finalmente la actividad también terminó en Casa de Gobierno, estuvo ahí la zorra, la batucada, así que sí, una fecha que, que también tenemos que, que significar eh, y, y celebrarnos nuestra lucha, nuestra resistencia. Bueno, el 26 de noviembre...
2: El día de la visibilidad sexual, me parece muy importante hablar sobre este tema porque también es un tema dentro de la sexualidad que es, que es muy tabú, o sea, hablar sobre personas asexuales, qué significa, digamos, cómo viene su sexualidad, me parece bastante importante también nombrarlo y decir que, que, que tienen un día.
0: Sí, como que el tema de la sexualidad eh, va a estar en contra del imperativo de... de... De todo el tiempo estar ahí como siendo deseantes y querer tener sexo con alguien y querer ser atractive para alguien, es como existen las personas asexuales y bueno, por eso recordamos esto cada 26 de noviembre.
1: Así es. Eh, y bueno, les traemos una noticia que nos ha alegrado muchísimo. Resulta que el gobierno francés va a crear el delito de ecocidio para castigar los daños al medio ambiente. Esto se comunicó la semana pasada, el domingo 22, y bueno, resulta que el gobierno anunció esta iniciativa con el objetivo de prevenir y sancionar los daños graves que se causan al medio ambiente, bueno, que deriva justamente de una propuesta de una convención que habían hecho por el clima. Eh, y escuchen esto, las penas se van a ajustar en función a la intencionalidad del autore, y existen penas que son como en cárcel, que pueden ir de 3 a 10 años, según el tipo de infección, y también habrán multas que van, esto yo lo encontré increíble, desde los 375 mil hasta incluso los 4 millones y medio de euros. No, bueno, ojalá que estas
2: cosas por lo menos a la gente... ¿Vieron eso de que, bueno, a veces uno tiene que recurrir a la amenaza como para que las personas entiendan, digamos, o sea, obviamente no debería ser necesario, ya la gente debería entenderlo, que no hay que dañar el medio ambiente, pero también parece loco tener que hacer una ley para que la gente entienda que tenemos que cuidarlo y que no tienen que seguir pasando estas cosas, digamos, como han estado pasando durante este último tiempo, por ejemplo, acá en la Argentina, con el tema de la quema de los humedales, y bueno todo lo que, lo que sabemos. Sí, eh, otra
0: noticia que, que traemos es que Escocia es la, eh, la primera nación que establece gratitud universal de productos para la menstruación. Esta semana Escocia, pasó a ser el primer país en declarar esto, que, que todas las personas que necesiten de productos para la menstruación puedan acceder de forma gratuita. De manera unánime, el Parlamento dio luz verde a esta iniciativa que establece que los 32 consejos de la Nación tienen obligación legal de distribuir tampones y toallas higiénicas a cualquier persona que lo necesite. Eh, bueno, Y el valor de la medida está estimado en 9.8 millones de libras esterlinas. O sea, claro, esto va a demandar un presupuesto, pero la verdad es que está tremendo que, o sea, que todas las personas por igual puedan acceder a, a ciertas condiciones de higiene básicas.
2: Sí, totalmente, está como con la ley menstrual acá en la Argentina, por ejemplo, que ya, eh, bueno, sabemos que creo que este mes empezó a, a, a regir este plan, digamos, de poder brindar pañitas higiénicas y también tapones, si no me equivoco, para las personas menstruantes, porque la verdad que, eh, bueno, no muchas personas se animan, digamos, por ejemplo, a usar la copita, pero si no, o porque les da miedo, o porque no se la saben poner, pero bueno, obviamente el Estado tiene que también proporcionar esto porque es un presupuesto, o sea, usar toallitas, por ejemplo. O sea, si viéramos la cantidad de plata
1: que nos gastamos en comprarlas y lo cara que salen, por ejemplo. Totalmente. Imagínate que una persona con capacidad de menstruar, ¿cuánto en promedio menstrua? Entre 35 o 40 años, más o menos. Todos los meses. Entonces creo que esto también habla de un avance en derechos, uh -huh. eh, igual yo decía pensaba para mis adentros ¿no? que hermoso sería que después también este, este mismo plan eh, incluya la copita, porque bueno, también es, es mucho más ecoamistoso, uh -huh. pero bueno, siento que es un avance tremendo y, y, y bueno, nada, lo celebramos. Y hablando de celebración, resulta que comentábamos justamente la semana pasada que se había presentado este proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo que, que consignaba ¿no? a las, hasta las 14 semanas, hablaba también de personas con capacidad de gestar, no solo mujeres, y resulta que ya habría fecha para el tratamiento de este proyecto y eh, está como previsto que el próximo miércoles 9 o bien jueves 10 de diciembre, eh, esto se vote en Cámara de Diputados. O sea, ya tal vez el 9 o 10 de diciembre podríamos llegar a, por ahí, celebrar una media sanción de este proyecto de ley que, que venimos luchando hace un montón y que realmente sería hermoso cerrar el año con media sanción o sanción completa y decir que Argentina tiene aborto legal seguro y gratuito.
2: Así es, Fabio, ojalá que este año se logre, digamos, y que podamos salir a festejar que Argentina va a tener aborto legal porque así va a ser.
0: Sí, y además fue una promesa de campaña, así que,
2: Alberto, si nos estás escuchando, te este vale. Así es, ¿verdad? Porque si no te vamos a. Vamos a hacerla bien posible.
0: <risas> Él lo dijo, se estaba haciendo las cosas mal que saliéramos a la calle, así que no sé, ya quedó explícito ahí. Totalmente. Eh, bueno, otra noticia que tenemos tiene que ver con, con otro ámbito que tiene que, eh, que es como más con el arte, ¿no? Eh, la película argentina Los sonámbulos es candidata a los premios Oscar del 2021. Así que esto está buenísimo porque bueno vamos a tener una representación de nuestro país en este, en este festival de pelis ¿no? que todos conocemos. Y además eh, la directora es Paula Fernández. Entonces, bueno, está buenísimo que además de que vamos a estar eh, ahí siendo representantes, eh, sea una directora mujer y no varón. Así que, joda, le mandamos un abrazo gigante a Paula y, y, y le decíamos que, bueno que todo salga como exitosamente.
1: Así es, eh, creo que hace mucho tiempo que no contábamos tantas noticias buenas, bonitas y alegres, así que con esto también eh, nos vamos a una pequeña pausita musical con mucha alegría en la cuerpita y ya volvemos con más tanga al aire.
2: She was only 17 by but... the
3: Baby girl, she lost it all, leaving her nan to
1: fight. Had a sniffing line for line, just to feel she's alive. Pretty than the love and the rougher sex wouldn't let her.
0: musical que tuvimos eh, les vamos a estar comentando sobre una encuesta que realizamos eh, en torno a todo esto de las nuevas masculinidades eh, la primera eh, pregunta que realizamos fue que eh, si se si habían escuchado el concepto de nuevas masculinidades. Y bueno, eh, los resultados son sorprendentes, casi 50 y 50%, eh, 56% se había escuchado el término y 44% no lo había escuchado.
2: La verdad, como vos decías, Cervas, estuvo ahí, estuvo ahí, y la verdad que, eh, bueno, más temprano lo estábamos conversando, esto de que las nuevas masculinidades es algo bastante nuevo, pero igual mm -hmm. está bueno que, que por lo menos el sí haya sido un poquito más no, y eso significa que el tema ya se está empezando a viralizar, por así decirlo ajá, y que podemos ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío ajá como el... <ríe> bueno, y otra de las preguntas también que habíamos realizado ¿qué son las nuevas masculinidades para para, para vos o para ti? Y bueno, la gente nos respondía que es una manifestación de lo masculino fuera de lo hegemónico, que también es algo que, que veníamos hablando, que son seres comunes que se bajan de sus privilegios, o lo intentan, aunque es difícil que dejen el más pleno. <risa> eh, también enten, entenderse como varón fuera de la estructura patriarcal establecida, masculinidades que se replantean, bueno, sus privilegios, una desconstrucción del modelo masculino, machista, tóxico y patriarcal, y masculinidades de Bueno, dentro de todo la gente más o menos sabe de qué, de qué trata el tema, y más o menos también lo estuvimos hablando al principio de, del programa, de, que es, bueno, también igual destacar que no es solamente, digamos, en seres con pene o sea, hay masculinidades trans, hay masculinidades feminizadas, pero bueno, Obviamente la, el, el término de masculinidades y nuevas masculinidades se refiere bueno principalmente a, a la masculinidad cis.
1: Sí, eh, otra pregunta que a mí me parece muy interesante también para analizar, eh, planteamos esta situación. Por ejemplo, un varón cuestiona la masculinidad hegemónica, esta que es patriarcal y homofóbica, y era si esto puede ser considerado una nueva masculinidad, casi un 70% dijo que sí, y más o menos un 30% que no. Pero bueno, nada, es eh, interesante, porque viene a colación de lo que hablábamos más temprano. Eh, hay una concordancia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, porque por un lado puedo decir que cuestiono la masculinidad hegemónica, eh, patriarcal, por ejemplo, pero mis actos lo, lo revelan, <ríe> creo que eso es importante ahí pensarlo. Es como dice el, eso... el, el dicho, del dicho al hecho hay un gran estrecho. Claro, así que yo siento que por eso hay un 30% ahí igual importante que dice no.
0: <ríe> dijo, ojo. Ajá.
1: Sí.
0: Eh, otra de las preguntas que hicimos es... Eh, que es incentivar las responsabilidades compartidas Contribuye a nuevas masculinidades Un 76% dijo que sí Y un 24% dijo que no eh, Yo creo que, que sí O sea, cuando tú te empezás a, empezás a replantear Cómo se distribuyen eh, las cargas de responsabilidades Dentro de la casa, por ejemplo eh, Sí, creo que, que contribuye a nuevas masculinidades Porque, porque bueno o sea, hay varones que piensan que no tienen que levantar la mesa, o sea, y ahí es como por donde se puede empezar a entrar a, a, a generar una grieta y a resque, resquebrajar, digamos, eh, la idea que tienen de, de cuál es su rol dentro de, de una familia o dentro de la casa.
1: Totalmente, siento que esto también de la responsabilidad compartida nos permite también romper con esta idea de la división sexual del trabajo, y esto, ¿no?, que, que es lo que históricamente se ha vinculado como el espacio del cuidado, la limpieza, el manejo del hogar asociado a las mujeres, esto empieza a como a flexibilizarse también, y, y decir, bueno, no, o sea, tú también por ejemplo habitas en esta casa, entonces como que en eso creo que hay una apertura. Y por otro lado... Eh, con esto de la responsabilidad compartida eh, permite evitar otros afectos que por ahí antes estaban cerrados en esto también del, del dictamen hegemónico. Sí,
2: totalmente. O sea, no es todo, digamos, pero se empieza, digamos, se empieza a desconstruir y se piensa a uno a auto, digamos, analizarse y a auto también, digamos, a ver qué actitudes siguen reproduciendo.
1: Perdón, se me vino a la cabeza una... Eh, ¿Cómo se llama? Una publicidad que están pasando. Creo que es del gobierno. Yo la he visto en YouTube cuando aparecen los anuncios uh -huh. que salen como muchas mujeres y, y como que dice, como si me ves cansada, no me ayudes. Si no sé qué, no me ayudes. Pero es en este sentido que, como decir, la cuestión tiene que ser compartida. No es como yo, me ayudes. No me ayuda, claro. claro. Eh, y eso, bueno, creo que eh, también claro. habla de esto emergente. Claro, uh -huh. no es que me estás ayudando, es tu responsabilidad. Es así. Okay.
2: Bueno, y otra de las preguntas también es, era la posibilidad que un niño exteriorice sus emociones, llore y no sea llamado maripita. Por ello, nos habla de nuevas masculinidades, y bueno, el, el 90% dijo que sí, y el 10% dijo que no. Bueno, también lo habíamos estado hablando, esto de que como a nuestros padres o a nuestros abuelos eh, les marcaba mucho el tema de no llorar porque era una fragilidad y por lo tanto era un malcón. Y, y como también eso eh, repercute en ellos por el tema de que suelen ser más fríos, más retraídos y les cuesta expresar sus sentimientos y obviamente, bueno... Va de la mano con esto.
0: Sí, y cómo la exteriorización de una emoción eh, puede estar ahí como tan manipulada por, por como esa seguridad de la virilidad, ¿no? como. Es re dura la extorsión ahí psicológica, porque como ser un varón ah, es como. Sería todo lo opuesto a ser mariquita, es como. Es una manipulación respuesta, así que qué bueno, que bueno, que si ya el 90% respondió que, que es la que va claramente es el reflejo de que sí, es verdad esto está se está percibiendo un cambio
1: Sí, eh, totalmente eh, Otra pregunta que, que hicimos fue si la ESI es importante en la construcción de más masculinidades y sólidamente hubo un 94% a favor de esto y un 6% que dijo que no y a continuación les preguntábamos por qué creían esto, ¿no? La relación de ESI y nuevas masculinidades. Y nos contestaban porque, por ejemplo, sin ESI no hay nada, en este sentido que la educación es poder, eh, permite también visibilizar la diversidad y de alguna manera liberarnos eh, de los estereotipos, permite conocernos más en el propio ser y no nos encierra a lo determinado por la sociedad, este mandato, ¿no? Eh, permite bueno eh, que, bueno nos dice que la identidad se forma en la infancia y que de alguna manera el cambio en adultos no es racional pero vivencial en niñas y que aparte la educación sexual integral abre el abanico a no por ejemplo eh, bueno no a, a esto imperante y por ejemplo nos dicen acá que si no hubiese educación sexual Integral, la única educación sexual sería el porno machista, que esto obviamente trae un montón de significados uh -huh. y aparte permite aprender sobre sexualidades, abuso, bueno, ¿no? Eh, y permite ayudar a sensibilizarnos y cuestionarnos también.
0: Eh, sí, es absolutamente importante que podamos acceder, acceder a Lessi, eh, porque si no es como la única explicación a la que accedemos, es lo mínimo que nos pueden llegar a explicar nuestros padres. Sadres, eh, y después lo que vemos en las pelis o lo que vemos en la tele, que, que bueno, que tiene una bajada de línea que tiene que ver con, con lo patriarcal, ¿no? Y que, y que es muy evidente, así que sí, es absolutamente importante. Sobre todo a, a poder conocer nuestros cuerpos, que ahí es como reside un montón de del poder de cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, eh, saber respetar, saber de consentimiento, y también eh, esto de, de conocer sobre sexualidad eh, ayuda a, a prevenir un montón de, de violencias sexuales, como son los abusos eh, dentro de las infancias y cuando sos más grande también, porque la verdad es que son violencias a las que estamos expuestas durante toda la vida en realidad.
2: Sí, totalmente, como vos decías Selva o sea, eh, como siempre recalga, recalcamos eh, constantemente en, en nuestros programas lo importante que es la ESI y la ESI bien dada también, digamos y obviamente es una lucha constante porque conocemos estos grupos anti-ESI porque supuestamente, no sé los estamos adoctrinando le estamos haciendo una bajada de línea y la verdad que no, o sea si se incluyeran más habrían que no es la misma ESI en todos los niveles, sino que en ciertos niveles se va enseñando diferentes cosas y tienen su porqué, digamos, pero bueno, en, al, en algún momento ojalá que la ESI sea 100% digamos dada como debería serlo y además yo creo que también los adolescentes las están exigiendo. Y bueno, otra de las preguntas eh, que también hacíamos es, ¿cómo repercute el patriarcado sobre las masculinidades? Bueno, y la gente nos respondió que impone cómo un varón tiene que ser, y también cómo una mujer tiene que ser, o sea, entramos dentro del binarismo, les determina un único rol, que es el violento, encapsulando a la persona a un modo de ser, obliga a repetir patrones por conveniencia social, aunque sean perjudiciales a nuestra a nuestra especie, no pueden mostrarse, no, y bueno, otra de las cosas que también nos, nos ponían es que no pueden mostrarse, digamos, como seres sensibles, y obliga a responder a un modelo tóxico donde lo femenino es demonizado. Bueno, es también un poco lo que hablábamos al principio, digamos, de que los varones eh, con esta masculinidad vieja... No pueden ser sensibles, no pueden expresar lo que sienten, porque si es así, son desplazados dentro del mundo de la masculinidad, y también esto de que los obliga, digamos, a, a responder a estos modelos, eh, el poderoso, el macho alfa, el, eh, el que tiene que mandar todo, y obviamente eso se vuelve en algo tóxico y violento.
0: Eso, porque eh, no solamente son desplazados, sino que también son violentados. Y eso es como algo reduro que viven eh, las masculinidades. Eh, cómo sus pares se lo hacen saber, ¿no? Que es bien, bien a través de la violencia psicológica y física también. es como, como es moneda corriente eh, agredirse físicamente, violentarse permanentemente. Eh, la competitividad también que existe entre ellos. Así que es como todo lo que va construyendo a esa idea sobre lo que tienen que, a lo que tienen que aspirar esta masculinidad hegemónica eh, dominadora del todo.
2: Sí, totalmente, por eso bueno el tema de las nuevas masculinidades viene a romper con estos patrones y obviamente genera una nueva apertura sobre este tema y bueno, se puede empezar a, a ver cómo existen diferentes masculinidades y cómo podemos empezar a construir diferentes masculinidades uh -huh. Uh -huh. y sobre todo en las niñas que bueno con sus infancias libres o sea permitirles ser permitirles sentir que expresen sus sentimientos que lloren uh -huh. y también como siempre decimos o sea porque si no vamos a seguir formando hombres golpeadores violadores, abusadores, violentos, digamos, o sea, como siempre decimos, los hijos sanos del patriarcado. Uh -huh. No es que hay que enseñarle a las mujeres eh, a cuidarse. Hay que enseñar a ambas partes, o sea, uh -huh. a ser personas eh, amorosas y que no tienen por qué violentar a otra, digamos, y no creerse superiores y que no está, no, no tiene nada de malo llorar y expresar lo que, lo que uno siente.
1: Totalmente, me, me voy como muy contenta de, de este bloque también, como con todas estas reflexiones, para que sigamos construyendo también un espacio que nos sepa contener, nos permita también desarrollarnos en forma libre, plena, eh, y que no tengamos que vivir con esa angustia y el miedo a, a no permitirnos ser por algo que nos puedan hacer, o por el que dirán, así que sí, a seguir transitando libres, y, y siento que lo que estamos haciendo es muy fuerte, es muy poderoso, y, y creo que esa es la que va, ¿no? Así que también con esto agradecerles por estar, por compartir sus ideas, por conectarnos en, en este sabadito virtual de Radialidad, y... Nos seguiremos encontrando ya la próxima semana con otro tema vinculado a esto de las nuevas masculinidades. Y eso, que tengan buen fin de...